0: Das ist ja erschreckend. Das heißt, theoretisch könntest du auch einen Menschen auseinandernehmen. Theoretisch, ja. Oh. <lacht> Hallo, wir sind Nadine Raber und Carolina Torres von Bento. Wir beide sprechen abwechselnd in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Jobs, was ihnen wichtig ist und was sie antreibt. Und darum fragen wir, und was machst du so? Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und was machst du so? Mir gegenüber sitzt gerade Alexander Pitarewitsch. Spricht man deinen Namen so aus? Ja. Peter, ist richtig. richtig? Genau richtig. Hallo Alex, du Hi. bist 30 Hi. Jahre alt und aus Hamburg und herzlichen Glückwunsch nochmal, du bist gerade zum zweiten Mal Papa
1: geworden. Genau richtig. Habt danke, ihr euch danke. denn schon
0: so ein bisschen eingegroovt?
1: Ja doch schon, langsam, langsam leben wir uns ein, alle sind zu Hause angekommen, alle sind gesund und somit ist das äh, 1A, also läuft Schön. gut. Schön.
0: Ja. ja, du kümmerst dich ja jetzt gerade irgendwie um deine Kids, ne? aber beruflich machst du ja eigentlich was anderes. Deswegen frage ich dich, Alex, was machst du denn so?
1: Ja, ich bin Fleischermeister und arbeite in der Fleischerei, Gastronomie, quasi ein Mix.
0: Hast du denn schon mal selbst ein Tier getötet? Ja, habe ich. Wann war das denn?
1: Das war zu Beginn mit 15, quasi, wo ich, die, wo ich die Ausbildung begonnen habe. Da war das dann gleich als erstes in der zweiten, dritten Woche.
0: Kannst du das vielleicht mal ein bisschen erläutern? Was hast du da gemacht?
1: Ja, also quasi anfangs äh, durfte ich erstmal nur zuschauen, äh, wie mein Meister dann äh, das Tier quasi äh, nicht erlegt hat, aber quasi mit einem Bolzenschuss äh, betäubt hat und somit danach äh, ausgenommen hat. Hm. Und äh, das durfte ich dann nach und nach immer weiter mitmachen. Als erstes durfte ich beim Lamm immer nur das Fell abziehen. Okay. Das war auch schon eine krasse Erfahrung quasi zwischen dem Fell, zwischen dem Leder quasi und der Haut. Ja. Das Tier ist quasi, wo es sehr, sehr warm drunter war, dann quasi mit den Armen das Fell herunterzuziehen.
0: Hast du das auch so warm erwartet?
1: Nee, nicht ganz. Also man weiß natürlich, als ein Körper hat so seine 37 Grad, aber
0: ja.
1: man äh, erwartet jetzt nicht, dass es das wirklich so warm ist. Besonders war es dann meistens in der, oder das war quasi in der Herbst-Winterzeit. Mhm. Und, äh, Das war schon heftig warm, ja, war schon eine krasse Erfahrung. Am Anfang habe ich mich noch nicht getraut, selbst zu schießen Mhm. mit dem Bolzenschussgerät, aber später war es dann einfach reine Routine.
0: Was hast du denn da als erstes geschlachtet?
1: Also Lämmer, Lämmer waren als erstes Mhm. und dann kam zum Winter her dann die Gänse.
0: Okay, die Gänse. Und
1: zwischendurch mal auch ein paar Kanäge.
0: Also eher kleinere Tiere.
1: (lacht) Ja. Und was ist
0: das für ein Gefühl, bevor man das Tier tötet?
1: Ja, also ja jetzt nicht mehr wirklich so zu beschreiben. Ne? Hättest du mich früher gefragt, hätte ich vielleicht gedacht, oh, ein bisschen Respekt und Angst und so weiter. Mhm. Respekt ist immer noch da, die Angst natürlich nicht, weil äh, das, was du tust, ist ja nichts Schlechtes unbedingt. Ne? Und somit äh, quasi machst du es ja auch auf eine sauberen Art und Weise und passt extrem auf das Tier auf. Ne? Mhm. Du machst alles in Ruhe, guckst, dass das Tier keine Angst hat. Ja.
0: Musst du das heute noch machen?
1: Nee, heute nicht mehr. Gar nicht mehr. Nein, heute darf ich quasi zwei, Filialen leiten im Alsterhaus. Einmal unseren Burger-Shop, mhm. Burger und Bar und einmal den Stecken-Grillladen.
0: Nochmal ganz kurz für die Nicht-Hamburger, ne, an die müssen wir natürlich auch denken. Das Alsterhaus ist ein Warenhaus hier am Jungfernstieg in Hamburg. Das kann man vergleichen zum KDW in Berlin oder zu Harrods in London. Jetzt arbeitest du ja, wie gesagt, im Alsterhaus. ne? Und ehrlich gesagt, ich verbinde mit dem Alsterhaus schöne Mode, tolle mhm. Klamotten, die da aushängen oder Kosmetik, aber absolut kein Fleischer oder kein Metzger. Ja. Ich, ich stelle mir das halt so vor, da kommt ein LKW und dann sind da halt so Schweinehälften drin und dann musst du das da halt so auseinander machen im Alsterhaus zwischen den schönen Handtaschen.
1: Mhm.
0: Wie sieht denn dein Tag da
1: aus? Ja, im Prinzip kommst du halt ins Gebäude rein und läufst halt echt äh, auch durch die schönen äh, Läden, die da unten überall sind und die ganzen gestylten anderen Mitarbeiter im Haus und rennst dann halt nach oben in, im vierten Stock. Da ist halt das Food Boulevard und da gibt es halt die die Essensmeile mhm. und da sind wir halt mit unserem Fleisch.
0: Also so ein bisschen Fleisch als Lifestyle-Produkt, kann man das ja, so sagen? Kann man so sagen ja. Soweit ich das verstanden habe, stehst du so den ganzen Tag jetzt hinter der Theke kann Nein. man das so sagen oder wie sieht dein Arbeitsalltag
1: Nein, aus? Wir haben zum Beispiel oben im Altshaus eine ganz kleine Fleischtheke mhm. und die dient eher dazu, quasi das Fleisch dort herauszunehmen für den Gast, so in der Stärke, wie er es haben möchte und dann zuzubereiten. Mhm. Also das, was wir da oben machen, ist quasi den Gast zu beraten und ihm ein schönes Steak zu Quasi wie in einem Steakhaus, aber so ein bisschen mehr Live-Cooking, weil das eine offene Küche ist. Mhm. Komplett, äh, 100% Einblick in die Küche und Produktion. Also komplett alles aus Glas und äh, direkt quasi mit Tischen vor der Küche das, was ich mache, ist zum Beispiel, wir haben zwei Teams. Ich kümmere mich halt darum, dass das alles funktioniert und arbeite aber auch mit den Jungs. Okay. Aber dass jetzt einer den ganzen Tag hinter der Theke steht, das ist nicht so.
0: Wie bist du denn drauf gekommen, Metzger zu werden?
1: Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich war früher, es fängt ja, das schon ein bisschen früher an. Also quasi 98, wo meine Eltern sich getrennt haben, sind wir umgezogen. Okay. Und äh, bis dahin, da war ich in der dritten Klasse, gerade im Übergang zur vierten, war ich auch ganz gut in der Schule und habe mich über meine Einsen gefreut. Okay. Und dann äh, wurde es immer schlechter danach und äh, quasi, das war dann auch Rath steht da, wo wir hingezogen sind, da ging es halt darum, den ganzen Tag draußen rumzuhängen und äh, die Schule war ein bisschen vernachlässigt.
0: Was hast du für einen Schulabschluss gemacht? Und
1: dann habe ich den Hauptschulabschluss gemacht. Okay. Ne? Und dann äh, der Nachbar meinte, ja, hier, ich bin von der Gewürzfirma, wir beliefern Fleischereien, geh doch mal dahin ist ganz cool da. Da habe ich mir das halt angeguckt ne, bin dann in Blankenese gelandet, äh, in der Fleischerei Meinert mhm. und habe dann da alles von der Pike angelernt, ne? auch die Anatomie des Menschen, weil das ist eins zu eins dieselbe wie vom Tier, nicht gerade jedes Tier, aber des Menschen? Sehr, sehr, ja, also wenn du so ein Schwein zerlegst, es ist es einfach, du siehst die Organe und die die Knochen und die Wirbel, das ist identisch zum Menschen. Hin. Wirklich? Und äh, so lernst du halt sehr, sehr viel und dann hast du so viel Input in der Zeit bekommen. Und dann dachte ich, okay, dann bleibe ich in dem Beruf. Das
0: ist ja erschreckend. Das heißt, theoretisch könntest du auch einen Menschen auseinandernehmen.
1: Theoretisch ja. Oh. <lacht> okay. Theoretisch äh, ja. Und somit dann quasi durch die Ausbildung den Realschulabschluss gekriegt und durch den Meisterbrief nachher dann ein Fachabitur. Also es ist am Ende gar nicht so schlecht auch für den Schulabschluss oder für den Werdegang, wie es weiterging. Ja, und man lernt halt währenddessen trotzdem sehr, sehr viel über alles, über Ernährung und über das Tier, über den Mensch und über den Umgang mit den anderen.
0: Wie alt warst du dann da?
1: Während der Ausbildung. Ja, also 15. Also ne? 15, 15, mit 15 okay. habe ich die Ausbildung an, angefangen und dann mit knapp 18 war ich fertig. Also mit 15 habe ich halt die, die Hauptschule verlassen.
0: Ja, okay. Und da wurde dir quasi so das Grundhandwerk ja.
1: gegeben? Genau, wie man quasi aus ganz vielen Sachen Lebensmittel zaubert.
0: Mhm. Und dann hast du angefangen zu arbeiten, ganz normal als Fleischer.
1: Genau, erstmal als Fleischer weitergearbeitet, erstmal auch die, die Ausbildungsstätte verlassen quasi, um zu sehen, was es noch gibt. Sonst bleibst du halt immer Lehrling. Mhm. Also, wenn du halt in der Firma bleibst, dann bist du für immer der Lehrling. Das war's dann. Ja. Und somit dann okay, was anderes anschauen, andere Firmen ansehen, hat dann so knapp ein Jahr gedauert, ein anderthalb Jahre, mhm. bis ich dann gedacht habe, okay, irgendwie habe ich doch vielleicht keine Lust mehr darauf ne? und was mache ich jetzt? Und dann bin ich halt nach Serbien gefahren mhm. und bin dann da für ein Jahr geblieben, um da den Militärdienst abzu- zu absolvieren.
0: Deine Eltern sind Serben? Genau. Ah, okay.
1: Und somit bin ich dann halt runter und habe dann da den, den Wehrdienst absolviert und wo ich dann wiederkam, bin ich halt bei Beißer gelandet und da bin ich geblieben.
0: Okay. Wie kam das denn, dass du äh, den Wehrdienst da gemacht hast?
1: Ja, also ich weiß es noch, in jungen Jahren, so mit 16, 17, dass mein Onkel mich angerufen hat und gesagt hat, hier, die möchten, dass du zum Wehrdienst gehst. Mhm. Und äh, ich dann so dachte, oh, irgendwie, nee, ich will will hierbleiben. (lacht) Ja. Und eigentlich muss ich ja gar nicht, weil ich ja hier aufgewachsen bin. Aber da war die Zeit halt noch so ein bisschen strenger, wo ich dann eben vielleicht doch musste. Mhm. Ja, und äh, wo ich mich dann entschieden habe, hinzugehen, wollten sie mich nicht mehr. Und quasi, nee, brauchst du nicht. Du lebst ja dein ganzes Leben lang schon in Deutschland. Du bist nicht verpflichtet. Und ich hatte aber hier irgendwie nichts, was mich wirklich äh, gehalten hat.
0: Und auch nicht dein Job hat dich dann in Deutschland gehalten?
1: Nö. Nö. Wie
0: kam es denn dann, dass du nach dem Wehrdienst wieder zurückgegangen bist in deinen Beruf?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich bin zurück und habe dann halt geguckt schon, dass ich mich bewerbe, dass ich dann direkt danach anfange zu arbeiten, bevor ich dann äh, nichts mache oder rumsuche. Und habe dann direkt einen Monat, nachdem ich wieder da war, schon dann bei der Firma Beißer angefangen
0: mhm.
1: und habe dann wieder die Leidenschaft neu entdeckt, weil okay. das einfach die moderne Art von Fleischerei war, wo mhm. ich dann gelandet bin, was auch sehr gut war. und damals auch neu angefangen und äh, mit der Übernahme und haben ein Team aufgebaut, was quasi nach vorne schaut und die Fleischerei so ein bisschen moderner aufbauen möchte. Du
0: bist ja Fleischermeister. Mhm. Wie ist das denn gekommen?
1: bin ich halt Fleischer gewesen, als Geselle ganz klassisch Mhm. und dachte so, irgendwie das reicht mir nicht. Ich will ja auch irgendwann die Fiale leiten, das war damals in Eppenhoff und will ja auch der Chef sein und will eigentlich nicht mehr als vielleicht ein oder zwei Mitarbeiter unterm Chef über mir haben,
0: Mhm.
1: sondern äh, will immer weiter und irgendwann einen eigenen Laden äh, oder eine eigene Fleischerei. Und dann bin ich halt ins Büro und sage, ich will meinen Meister machen. Und dann war ein kurzes Zucken quasi und dann, ja, okay, ist in Ordnung. Wenn du das unbedingt willst, dann ist das so. Brauchst du nicht unbedingt, ne? Es ist halt auch so oft, eigentlich brauchst du es wirklich nur, wenn du dann vorhast, auch einen Laden aufzumachen. Aber er hat trotzdem gemacht und äh, hat sich auch gelohnt, weil man lernt halt einfach nochmal ein bisschen dazu. Wann
0: war das nochmal mit deiner äh, Fleischermeisterprüfung? Das
1: war 2011.
0: Okay, also ist jetzt auch schon sieben Jahre her. Ja, genau. Du arbeitest ja an einem Familienunternehmen, ne? äh, sechs Generationen haben das Geschäft jetzt schon geleitet. Wie sieht es denn bei euch mit Hierarchien aus?
1: Also das ist ganz entspannt. Ne? Also Wir haben natürlich eine Geschäftsführung, wir haben zum Beispiel unseren, unseren Chef, das wir hier haben, und wir haben einen Betriebsleiter, was die Gastronomie angeht und wir haben einen Betriebsleiter, was die Fleischerei angeht. Und mhm. dann halt vr für die sämtlichen oder für die drei, vier Läden, die wir haben. Und äh, Aber wir gehen miteinander sehr, sehr cool um. Wir haben wöchentliche Meetings, wir sprechen miteinander, sind überwiegend äh, per Du, schreiben auch über WhatsApp und Co und treffen uns mit den Mitarbeitern. Das ist da ganz entspannt. Also es ist nicht so, dass man von oben herab sagt, alles klar, ja,
0: Würdest du dein Verhältnis zu deinen Chefs denn als freundschaftlich bezeichnen?
1: Nein, also freundschaftlich nicht. Freundschaftlich ist auch falsch. Das darf man auch nicht. Klar hast du dann immer den Zwiespalt, wenn du zwischen deinem Chef und den Mitarbeitern stehst, als FIA-Leiter. Mhm. Dann musst du natürlich so eine freundschaftlich leicht zu den Mitarbeitern sein, aber nicht zur Geschäftsführung. Da ja. kann man natürlich so sein, dass man miteinander klarkommt und auch sehr gut miteinander klarkommt und sich gegenseitig respektiert aber nicht so, dass man äh, abends ein Bierchen trinkt, weil da muss schon der Abstand muss schon da bleiben. Und mit den Mitarbeitern kannst du das mal machen, um einfach auch die Motivation zu halten.
0: Okay, also stört es dich auch nicht, dass du in so einer Hierarchie einglied bist? Nein. Okay. Kannst du dich in deinem Job selbst verwirklichen?
1: Ja, doch schon. Also man man kann sich schon frei bewegen und man tut das schon aus Leidenschaft. Ja, man tut das schon aus Leidenschaft. Klar willst du immer. Ich bin auch so einer, der schon immer irgendwie mehr will und immer weiter nach vorne will und so weiter und das ist auch ganz gut so, dass mein Chef mich dann immer ein bisschen bremst, natürlich nicht zu seinem Vorteil, sondern auch zu meinem Vorteil, dass, weil manchmal renne ich auch ein bisschen zu schnell und dann.
0: Woran merkst du das denn, dass du zu schnell, zu viel willst?
1: Ja, dass ich die, wenn ich mich auf Punkte fokussiere und dann immer wieder ein neues Ziel sehe, vergesse ich eigentlich, was ich dazwischen machen wollte. Ja. Am Ende merkst du dann, ah, hätte ich mich lieber auf die ein zwei Punkte konzentriert, dann wäre es auch gegangen oder vielleicht sogar besser gegangen. Mhm. Als jetzt immer nur weiter, weiter, weiter und irgendwelche neuen Ziele fokussieren, statt mal ein Ziel zu Ende zu bringen.
0: Und dein Chef bremst dich dann zwischendrin auch?
1: Ja, so, der passt halt drauf auf, dass ich meinen richtigen Weg gehe.
0: Hast du denn in deinem heutigen Job auch mal Druck?
1: Ja, sehr verständlich. Ne? Du hast ständig Druck. Ne? Du hast, natürlich ist es immer, wie man mit Druck umgeht. Ne? Was ist Druck, was ist nicht Druck? Für manche, du siehst ja auch Kollegen, die dann mit dir zusammenarbeiten, wo du merkst, okay, der kann den Druck nicht so gut ab. Der ist dann auch nach ein paar Monaten vielleicht auch weg. Mhm. Oder er sagt dir auch, dass er Probleme hat mit dem Druck. Ja, es ist halt ein Unterschied. Du hast halt Mitarbeiter, die du motivieren musst. Du hast einen Chef, den du zufriedenstellen musst. So Und dann hast du jeden Tag hunderte von Gästen, die zufrieden sein wollen und die nicht verstehen, wenn irgendwas fehlt oder vielleicht irgendwas gerade nicht so richtig läuft. Mhm. Oder warum ein Burger gerade statt 10 Minuten irgendwie 15 Minuten dauert, weil der nur eine 30-Minuten-Mittagspause Minute, 30 hat. Ja, Das ist halt äh, schon ein bisschen Druck, dann überall damit umzugehen und jeden zufriedenzustellen. Und dann, wenn du nach Hause kommst, äh, deine Familie auch noch zufriedenstellst. Mhm. Bei mir ist es immer so ein bisschen, ja, ich vergesse es irgendwie. Entweder vergesse ich es oder ich überspiele es. Wenn ich dann wieder zur Arbeit komme, dann äh, ist es nicht so schlimm, was die letzten Tage passiert ist. Man fängt wieder von vorne an. Und der harte Samstag ist auf Montag einfach wieder weg mhm. und weiter geht's und wenn wochenlang äh, irgendwie Personalmangel herrscht, dann gibt man trotzdem Feuer und versucht die paar Leute, die du dann hast, tagtäglich zu motivieren und äh, mit den Jungs Vollgas zu geben, weil es bringt jetzt nicht, rumzuheulen und äh, sich äh, irgendwie gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben oder zu sagen komm, äh, ich mache mehr als du. Das ist halt Blödsinn. ne? Sondern da muss man halt gemeinsam durch und dann irgendwann gibt es wieder bessere Tage.
0: Hat das denn Folgen für dich, wenn du den Druck oder das Erlebte so runterschluckst? Merkst du das irgendwann?
1: Nee, manchmal rede ich mich schon drüber auf und dann denke ich, ah, ja, ist das richtig, was ich mache? Und äh, wie soll meine Zukunft aussehen? Will ich das jahrelang machen? Will ich jahrelang mit diesem Scheißdruck umgehen und Leute zufriedenstellen, Mitarbeiter glücklich machen? Aber... Am Ende macht man's es äh, bleibt, wirst halt stärker dadurch. Mhm. Und ich weiß auch ganz genau, wenn ich irgendwann einen eigenen Laden habe, dann ist es auch ganz gut so gewesen, dass ich auch jahrelang auch Druck hatte,
0: mhm. weil
1: man dann einfach weiß, okay, wie geht man mit Mitarbeitern oder anderen Leuten auch um.
0: Ja. Was macht dich denn glücklich in deinem Beruf?
1: Also glücklich macht es schon, dass du dann halt die Gäste auch zufriedenstellst. Ne? Dass sie halt zu dir kommen und sagen, ey, das ist geil, was du machst. Auch, dass die Arbeitskollegen zu dir sagen, es ist echt top, mit dir zusammenzuarbeiten. Du hast natürlich immer mal so ein, zwei Nieten dabei, die dann nicht so zufrieden sind, dass Mhm. du der Chef bist oder der Arbeitskollege. Zu 90 Prozent in der der Vergangenheit waren immer alle sehr zufrieden, mit mir zusammenzuarbeiten, weil ich sehr menschlich bin. Und auch wenn ich für meinen Chef manchmal zu, zu freundlich bin zu Mitarbeitern, ist es am Ende aber auch so, dass ich das gleiche Ziel erreiche, was einer vielleicht der ein bisschen strenger ist zu den Leuten und vielleicht ein bisschen respektloser oder quasi ein bisschen den ernsteren ja. Chef, äh, Chef raushängen lässt, bin ich eher der Nettere. Aber das Ziel ist am Ende das Gleiche und das, der, der Erfolg ist am Ende auch der Gleiche.
0: Hast du mal ein Beispiel, wo du netter warst?
1: Ja, manchmal bist du halt auch, ich habe ein, zwei Mitarbeiter, da bist du halt so sehr nett und äh, die nutzen das manchmal vielleicht auch aus ne und melden sich vielleicht auch mal krank, wenn du nicht da bist.
0: Und an welchen Tagen kommst du nach Hause und willst deinen Job hinschmeißen?
1: Ja, manchmal war es so nach dem Freitag, Samstag. Ne? Wenn der so Freitag, Samstag doppelt hart war und äh, die Mitarbeiter deprimiert und unzufrieden sind, das ist halt ganz oft, wenn zum Beispiel einer fehlt. Einer ist im Urlaub, einer wird krank. Ganz klar, einer wird immer krank, wenn der andere im Urlaub ist. Ja. Und dann ist die Arbeit ja doppelt so hart. Jeder muss doppelt so viel laufen. Und dann äh, wirst du überrannt von den Gästen. Und die verstehen dann nicht und sind vielleicht auch respektlos dir gegenüber. Ja. Und äh, verstehen's vielleicht nicht, äh, wenn du zum Beispiel zu einem Tisch kommst und die setzen sich einfach hin, obwohl der Tisch gerade noch schmutzig ist, weil die Gäste davor gerade aufgestanden sind. Mhm. Und das Erste, was sie zu dir sagen, machen wir den Tisch sauber. Mhm. Und da willst du natürlich am liebsten sagen, warum setzt du dich an diesen schmutzigen Tisch? Ne? Warte doch, komm doch vorne an. Sag, hey, wir sind zu zweit, wir möchten uns setzen. Ja. Und dann sag ich, ja super, wir machen Tisch frei und dann dürft ihr. Ja. Und dann das nimmst du halt mit nach Hause. ne ja. Und äh, fährst halt nach Hause mit der Bahn oder wie auch immer. Und diese ganzen Punkte, die rattern dir durch den Kopf. Und die musst du dann auch irgendwie verarbeiten. ne mhm. Weil du hast halt hunderte von Gesichtern am Tag. Und wenn da 20 dabei sind oder 10, die irgendwie blöd waren, dann nimmst du es mit.
0: Und, und wie lässt du dann Dampf ab?
1: Ja, schwierig, ab und zu mal zum Sport, aber das fällt immer ein bisschen schwieriger, wenn du dann nach Hause kommst, hast du auch keine Lust mehr, dahin zu gehen. Ja. Und ansonsten läuft es bei mir einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sich das ansammelt und irgendwann ausbricht, <lacht> aber irgendwie schluck ich es runter und dann ist weg.
0: Okay, du nimmst es gerade dann einfach so hin. Ja. Du hast ja gerade ähm, schon erzählt, dass ab und zu bei euch mal Mitarbeitermangel ist. Bei Metzgern generell ist es ja so, dass es echt da auch einen großen Mangel gibt. Ne? Es wird immer schwieriger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden oder Azubis, die de- diesen Job machen wollen. Wie sieht das denn bei euch aus?
1: Ja, es ist in der Tat ist es so. Egal ob Gastronomie oder allgemein Handwerk. Ist das, ich habe gerade mit, mit einem besten Freund von mir gesprochen, der in der Kältetechnik arbeitet. Mhm. Da ist es auch so. ne? Er sagt auch, irgendwann verdient er 60, 70 Euro die Stunde. Voll kein Schwein, das man machen will, was er macht. Ja. Und so ist es bei uns auch. Keiner, keiner will irgendwie das Fleisch zerlegen oder schneiden, aber jeder will es essen.
0: Mhm.
1: Die Leute müssen sich im Klaren sein, dass ja, der Beruf ist interessant ne? Der ist interessant, ist aber auch schwierig. Und du verdienst halt einfach nicht diese Kohle, die vielleicht irgendeiner anderer verdient, indem er im Büro rumhängt und äh, vielleicht ein bisschen was Entspannteres macht. Oder man denkt halt einfach, warum soll ich mich schmutzig machen und jeden Tag tagtäglich hart arbeiten, Mhm. wenn ich das Gleiche vielleicht mit YouTube verdienen kann. Ja, okay. Die neue Jugend ist quasi immer unterschiedlich. Das
0: ist halt eine ganz andere Berufsrichtung. Ich habe gelesen, dass man als Berufseinsteiger, als Fleischer oder Metzger so 1800 bis 1900 Euro brutto verdient. Also brutto bedeutet, da gehen noch Steuern von ab.
1: Ja, das ist das realistisch? Das ist realistisch, ja.
0: Okay. Kannst du es dann nachvollziehen, dass die Jugend sagt, so, nö, will ich nicht machen?
1: Klar, weil für viele ist es einfach zu wenig. Ne? Es ist halt nicht zu wenig, aber die Sachen werden alle teurer mhm. und äh, die Jungs und Mädels sehen einfach. Auf Instagram und Facebook und Co. einfach, dass die anderen viel, viel mehr haben mhm. und sich alles Mögliche leisten können, was ja alles nicht unbedingt stimmt. Und dann denken die sich, wie soll ich das machen? Wie, wie, das will ich ja auch alles haben. Und wie soll ich mir das leisten mit 1800 Euro Brutto? Mhm. Wenn ich dann noch Steuern zahle, dann bin ich bei 1,1, 1,2. Und und nach äh, der Ausbildung. Ja, ja, und dann kann ich mir noch nicht mal eine Wohnung leisten.
0: Also. Seit den 90ern essen die Deutschen jetzt tatsächlich auch ein bisschen weniger Fleisch. Also 1996 waren es zum Beispiel noch 68 Kilogramm und heute sind es durchschnittlich 60 Kilogramm Fleisch im Jahr. Das klingt für mich nach immer noch unheimlich viel, weil mein Fleischhunger einfach auch nicht so groß ist. Aber wie siehst du denn diese Entwicklung?
1: Ja, also es ist immer unterschiedlich. Ne, Es gibt bestimmt viele, die deutlich mehr essen als diese 60 Kilo im Jahr. Mhm. Da kenne ich auch einige von. Wirklich? Aber es gibt halt auch welche, die mehr ein bisschen drauf achten. Oder halt äh, viele, die halt nicht drauf achten und gucken, okay, ich kann mir das nicht leisten, äh, zum Metzger zu gehen, deswegen gehe ich zum Discounter. Mhm. Aber genau die essen drei, vier, fünfmal so viel Fleisch wie die, die zum Metzger gehen, Mhm. weil sie halt jeden Tag Fleisch kaufen. Ja. Und das für ein, zwei Euro das Kilo dann statt einmal in der Woche für 20, 30 Euro das Kilo oder 40 oder 50. Hm. Und dann das ein bisschen zu zelebrieren zu Hause und gemeinsam mit der Familie zu sagen, hier, das ist ein teures, gutes Stück Fleisch, das gönnen wir uns jetzt alle gemeinsam. Es geht ja ja nicht nur um satt
0: Ja, das stimmt schon. Also, ich meine, es gibt ja auch viel Kritik so an der Massentierhaltung. Ne? Also in Deutschland gibt es ja alleine rund 27,2 Millionen Mastschweine und so 1,9 Millionen Mastrinder, ne? Also, die mhm. wirklich nur gemästet werden, um dann irgendwie konsumiert zu werden. Und den Tieren geht es ja oft auch sehr schlecht. Wie siehst du das Problem denn so?
1: Ja, also ich kenne diese Tiere an sich selber gar nicht. Ne? Ich mhm. habe äh, viele Geschichten gehört und kenne auch andere Metzger, die in so Firmen gearbeitet haben, wo halt Tausende von diesen Tieren geschlachtet werden. Ja. Das hat halt nichts mehr mit Qualität zu tun, nichts mehr mit Tierwohl oder Sonstiges. Aber das wird immer noch so weiterlaufen, solange die Leute in die Discounter fahren oder laufen und sich äh, das Fleisch aus dem Regal kaufen. Weil solange es gekauft wird, wird es auch produziert und solange wird es den Tieren auch schlecht gehen. Wenn ich jetzt bei uns äh, unseren Schlachter in Quickborn sehe, mhm. die sind zu zweit oder zu dritt und schlachten dann einmal in der Woche fünf, sechs Rinder, die dann auch überwiegend für uns sind. Aber selbst auch wenn er mehr schlachten würde oder in einer, in einer hohen Schlachtzeit, dann passt er trotzdem extrem darauf auf und schlachtet ganz langsam und entspannt. um mehr gibt's halt nicht. Und nicht irgendwie, ich kann jetzt mehr Geld machen, wenn ich 50 Tiere am Tag schlachte.
0: Mhm.
1: Ja, aber das hat dann nichts mit Qualität zu tun.
0: Und dabei ist genau das Fleisch auch noch ein richtiger Klimakiller. Massentierhaltung erzeugt halt mehr Treibhausgase, als das die ganze Ölindustrie tut. Und da wird halt so viel Land, Energie und Wasser für verbraucht, das ist unfassbar. Also wenn man jetzt so ein Kilogramm Rindfleisch sich mal anguckt, ne, ähm, da braucht man bis zu 10 Kilogramm Futter für die Kühe und bis zu 15.000 Liter Wasser. Das muss man sich halt auch mal reinziehen. Isst du denn selbst auch Fleisch?
1: Ja, ich esse sehr, sehr also nicht sehr, sehr viel, sondern ich esse sehr gerne auch gutes Fleisch. Mhm. Aber es kommt nicht mehr vor als ein bis zweimal die Woche. Wirklich? Ja, es ist zwar, man arbeitet zwar tagtäglich damit, aber es ist nicht so, dass man sich äh, satt frisst quasi oder satt isst äh, und das dann nicht mehr mag, sondern es geht eher darum, erstmal ist es auch äh, ein bisschen teurer als klassisches Fleisch. Mhm. Oder das, was wir verkaufen, ist halt sehr hochwertig. Die Tiere sind sehr hochwertig. Es reicht auch einfach ein-, zweimal die Woche Fleisch. Ne? Also Kein Körper, kein Mensch braucht irgendwie ein Kilo Fleisch die Woche. Mhm. sondern Das reicht auch viel, viel weniger aus. Ne? Und unter der Woche natürlich Fleisch an Wurst oder Salami auch mal zwischendurch. Mhm. Aber jetzt Steaks oder Fleisch oder ein Braten reicht ein-, zweimal die Woche. Und das ist bei uns auch nicht anders.
0: Wie siehst du denn den Anspruch der Leute, Fleisch essen zu wollen und selbst ist aber nicht erlegen oder töten zu wollen, also selbst die Tiere nicht töten zu wollen.
1: Ja, also im Prinzip versteht man das schon. Ne? Ich will jetzt auch nicht unbedingt jedes Mal, wenn ich ein Steak esse, das Rind töten. Mhm. Muss ja nicht sein, ne? das ist ja auch viel zu viel. <lacht>
0: <Okay>. <lacht>
1: Nein, aber klar, das muss nicht jeder machen können. Aber man muss sich trotzdem im Klaren sein, dass es gemacht wird oder es auch vielleicht mal gesehen haben. Das, was ich damals mal gemacht habe, wo ich im Altshaus angefangen habe, habe ich die Jungs aus der Gastronomie genommen und habe die dann alle morgens um sechs mitgenommen nach Quickborn zum Schlachthof, dass sie einmal in ihrem Leben auch mal sehen, wie ein Rind wirklich gestartet wird, was lebendig quasi hinten in das Gebäude reinkommt und dann später in, in der Kühlzelle hängt. Mhm. So, und das war für viele extrem heftig und äh, interessant. Keiner ist weggegangen oder rausgegangen, weil das natürlich so was Schlimmes und Erschreckendes aber es ist auch faszinierend. Es ist auch faszinierend, quasi was daraus wird. Und dass man auch sieht, ey das Steak, was ich aus der Tüte auspacke, das war mal an einem Stück, quasi an einem ganzen Tier. Mhm. Und das überhaupt mal gesehen oder gefühlt zu haben, weil du spürst das Tier auch. Wenn du dabei bist und das Tier geschlafen du spürst es ja. das hat ja trotzdem Angst oder wie es sich bewegt und so weiter. Und dieser Respekt, den, den du dann hast und siehst und spürst, Das verändert schon dein Denken, wie du nachher weitermachst.
0: Kannst du denn verstehen, dass Menschen aus ideologischen Gründen sagen, sie leben vegetarisch oder vegan?
1: Ja, weiß ich nicht. Also vegetarisch finde ich völlig in Ordnung. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Natürlich macht man immer seine Späße darüber.
0: Was denn Aber
1: jetzt ja, dass Vegetarier bei uns nicht zu tun haben, nicht zu suchen haben, in den Läden und mit ihren extra wünschen oder dass sie halt äh, irgendwelche Witze, die essen die in den Tieren das Futter weg und so weiter. Es ne? mhm. ist halt äh, Vegetarier ist für mich nicht Schlimmes. Das, das ist, das geht eher in die Richtung, okay, ich ernähre mich bewusst oder ich gucke, was ich mache. Es ist vielleicht nicht gesund Fleisch zu essen, dann lasse ich es. Es ist ja nichts falsch daran. Mhm. Und äh, wir als Fleischer sind da extrem tolerant, was das angeht. Ne? Also wenn bei uns jetzt im Burgerladen zum Beispiel sechs Leute kommen in eine Truppe und einer davon ist Vegetarier, okay, dann machen wir den Burger mit ein paar Spiegeleiern drauf oder so eine Art. Ne, Das geht dann vegan, geht dann halt gar nicht. ne? Mhm. Und es ist natürlich klar, dass wir dann nichts machen können. Okay. Und da merkst du halt ganz oft auch deren Untoleranz, Intoleranz quasi, dass da die sofort Aggression dabei sind und wieso, weshalb, warum nicht. Und man merkt schon immer so ein bisschen Spannung der Veganer an sich, quasi dem Fleischer gegenüber, Mhm. obwohl wir da sehr tolerant sind. Aber vegan verstehe ich nicht ganz unbedingt, muss nicht sein. Fleisch ist ja auch gesund. Fleisch hat viele Vitamine und Nährstoffe, die wir brauchen. Mhm. Und es ist nicht unbedingt äh, sinnvoll, darauf zu verzichten, sondern einfach darauf zu achten, welches Fleisch und wie oft ich dieses Fleisch esse.
0: Wurdest du denn schon mal direkt angefeindet von einem Veganer?
1: Ja, ja, öfter. Ne? Also wir haben ja auch zum Beispiel eine, eine Fleischermesse ja. am Dammtor und äh, da hast du dann auch ganz oft die Truppen, wie sie sich da vorstellen und rumschreien und rumpöbeln und sich mit Voll- Blut vollspritzen und sagen, hier, ihr seid Mörder. Und auch vor den Läden wie damals in Altona, da stehen die auch manchmal vor und halten Banner hoch und Fleischer sind also Mörder und ja. bespritzen sich da und legen sich da auf den Boden und blockieren die Straße. Und, ja. und
0: wie findest du das dann?
1: Ja, ich find's ein bisschen nervig, klar, weil sie den Weg versperren. Und Aber unsere Kunden, siehst du auch, die nehmen das auch mit sehr viel Humor. Die kaufen sich dann extra ein paar Wiener für die Hand und essen die dann provokativ vor der Tür. Okay. Und das hat das ist immer ein bisschen mit Spaß verbunden. Aber klar, man muss immer gucken, natürlich dürfen die das, natürlich können die es machen. Nicht unbedingt in der Tür, sondern vielleicht zehn Meter vor. Das ist Meinungsfreiheit, alles völlig in Ordnung nur mit einem gesunden Maß und nicht mit Aggression.
0: Ja, ob das mit den Wienern dann so deeskalierend ist, das stelle ich jetzt auch ja, mal dahin. Ey, das <lacht> ist ja okay. so ein bisschen.
1: Lass das mich ruhig erstmal eine Wiener. Ja. Aber ja.
0: Sind schon verhärtete Fronten, kann man schon so sagen.
1: Ja, aber in letzter Zeit gar nicht mehr so stark.
0: Okay, also es hat sich ein bisschen gelockert. Ja. Deine Frau hat vor kurzem euer zweites Kind bekommen. Genau richtig. Wie viel Zeit bleibt dir denn für Freunde und deine Familie neben deinem Job?
1: Ja, also ehrlich gesagt eigentlich keine. Nein.
0: Gar nicht.
1: Eigentlich gar nicht. Also man, man, man muss immer gucken, natürlich bin ich immer einer, der sein Zeitmanagement der schlecht führt. Ne? Also <lacht> ich meine, ich hätte bestimmt mehr Zeit ja. für Freunde und Familie, wenn ich sie mir nehmen würde oder meine Zeit mir besser einteilen würde. Mhm. Dann würde ich auch viel weiterkommen damit. Aber so, wenn du jetzt in der Schicht von 12 bis 20 Uhr arbeitest, vorher machst du dich zu Hause fertig, bist mit deiner Frau und deinen Kindern, oder mhm. also jetzt Kindern vor einem, Und abends, wenn du nach Hause kommst, hast du ja auch keine Lust, dich jetzt mit Freunden zu treffen, weil besonders auch andere Freunde dann äh, vielleicht in der Spätschicht arbeiten und dann ihren Job beginnen oder ein anderer vielleicht äh, weiter weg wohnt oder auch die Familie dann quasi, die die kannst du natürlich immer abends irgendwie besuchen, Hm. aber wenn du dann abends nach Hause kommst, bist du einfach fertig, ne? Ja. Und es ist nicht so, dass er irgendwie von 8 bis 15 Uhr arbeitest und um 15 Uhr gehst du nach Hause und besucht seine Familie und Freunde und machst alles Mögliche. Ja. Sondern du musst dich auch deinen eigenen Kram kümmern, dass der Haushalt läuft, dass zu Hause alle glücklich sind, dass du so deine Arzttermine, die Arzttermine mit den Kindern und so weiter, die Schule, Hausaufgaben und Co., Sportunterricht und was sehen hier alles. Das muss ja auch irgendwie laufen, aber klar, das funktioniert nicht so, dass man diese Work-Life-Balance-Geschichten, wie man sie kennt, diese traumhaften äh, Theorien, dass man beides unter einen Hut kriegt. Also ich schaff's es nicht. Nein.
0: Aber stört dich das?
1: Ja, schon. Also in letzter Zeit, in den letzten ein, zwei Jahren schon, denke ich sehr, sehr oft darüber nach, was hat das eigentlich für einen Sinn? Wie lange soll ich jetzt arbeiten? Soll ich jetzt bis 50, 60 wirklich so durcharbeiten? Mhm. Und dann, was habe ich dann davon? Dann habe ich mein monatliches Geld, um meine Sachen, die ich mir leiste, zu bezahlen. Um meine Wohnung zu bezahlen, Auto und Co. Aber... Am Ende bin ich doch am Leben vorbeigelaufen. Ich kann doch nicht mit 50, 60 anfangen, mein Leben zu leben. Ja. Wenn ich mir dann das Bein breche, es heilt ja nicht mehr so wie mit 20. Ja. Und äh, was soll ich dann noch starten?
0: Aber würdest du trotz dieser Zweifel sagen, dass dein Job dich selbst verwirklicht?
1: Hm, ja, <lacht> schon in, in der Sicht des Jobs ne? und ja. äh, das, was du machst. Natürlich verwirklicht das dich nicht, weil du dein Leben nicht leben kannst. Ich kann nicht mein Leben leben und meinen Job gut machen. Mhm. Das hat schon immer ging es nur so, wenn ich den Job zu 100 mache und mein Chef extrem zufrieden ist und ich alles perfekt mache, dann habe ich sofort das Gewicht auf der anderen Seite, dass Freunde und Familie oder das Zuhause komplett den Bach runtergeht. Mhm. Ja, und dann hast du auch mal eine Trennung vor der Tür stehen oder irgendwas. Und wenn du darauf achtest, dass zu Hause alles perfekt läuft, kannst du deine Arbeit nicht gut machen. Das funktioniert einfach nicht, je nachdem, welchen Job man macht. Also in meinem Job geht's nicht, dass ich zu Hause alles perfekt habe und mich mit Freunden treffe und meine meine Eltern besuche und alles. Oder auch vielleicht mal nach Serbien fahre und da meine Familie besuche und dann bei der Arbeit aber perfekt brilliere. Das funktioniert nicht.
0: Also muss man Abstriche machen?
1: Man muss schon Abstriche machen. Man muss gucken, irgendwie das 50-50-mäßig hinzukriegen. Mhm. Aber das verursacht dann den Druck. Mhm. Weil du dann zu Hause bist ja nicht perfekt und du bist auch bei der Arbeit nicht perfekt. Mhm. Und jedes Mal das Gefühl zu haben, perfekt sein zu müssen, erschwert, erschwert dir komplett das Leben. Mhm. Also das ist dann der Druck, der dann nervt.
0: Das glaube ich, ja. Wie sieht deine Zukunft als Metzger denn aus?
1: Das ist halt immer noch der Wunsch in deinem Kopf, natürlich ist immer irgendwo einen eigenen Laden zu haben, aber ist auch, ist es sinnig oder ist es nicht sinnig? Ne? Mhm. Am Ende natürlich hast du einen eigenen Laden und hast vielleicht, okay, wenn ich das gleiche Geld habe wie jetzt, dann ist es ja schon ein Erfolg. Ne? So, Aber du kannst auch mal weniger haben. Oder du kannst halt auch an dem Punkt kommen, wie mein Altermeister damals, der auch eine eigene Firma hat und auch äh, eigene Tiere und alles, was alles so, was man sich so als Metzger wünscht aber auch schon seine dritte Frau hinter sich hat. Mhm. Weil das nicht funktioniert. Weil du dann dein, dein Leben ist dann deine zweite Frau. Oder dein, deine Arbeit ist dann deine zweite Frau. Ja. Dein Laden. Und dann kümmerst du dich um die Tiere und um den Laden und um die Gäste, um die Kunden und so weiter. Und bist ständig da. Und dann verlierst du schon wieder den Sinn an der Familie und Co. Ja, weiß ich nicht. Also jetzt bin ich an dem Punkt, da weiß ich noch nicht zu 100 Prozent. Mhm. Ich überlege jeden Tag, tagtäglich, überlege ich darüber, wie ich es am besten mache, wie ich meine Zukunft am besten gestalte, damit es für mich und die Familie schön ist.
0: Also mittelfristig ist dein Ziel, deine Family happy zu machen. Genau. Alex, das war sehr interessant. Vielen Dank dir fürs Gespräch schon mal. Eine letzte Frage habe ich aber noch. Was wärst du denn heute, wenn du nicht Metzger gelernt hättest?
1: <lacht> also früher hatte ich den Wunsch immer zum Architekten.
0: Zum Architekten? Ja,
1: das war immer mein Wunsch, weil ich meinen Vater immer Zeichnen gesehen habe und äh, selber auch immer sehr sehr gerne auf Millimeterpapier gezeichnet habe.
0: Ist dein Papa Architekt? Und,
1: äh, nee, ist er nicht. Ach so. Und äh, aber das hat mich irgendwie immer ein bisschen dieser, dieser Beruf hat mich immer sehr sehr interessiert.
0: Hattest du da irgendein Vorbild?
1: Nein, nicht wirklich.
0: Einfach so, weil du das spannend ich, ich fandest. Ich habe
1: immer diese, diese diese räumliche Denken und auch draußen äh, durch die Gegend spazieren und sehr viel Fantasie, was äh, Zeichnen angeht oder allgemein auch so, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was ich geworden wäre. Aber Architekt wäre schon schon eine gute Option. Ob ich es geschafft hätte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht mit dem Hauptstuhlabschluss.
0: ist auf jeden Fall sehr kontrastreich zum Metzger. Da hast du wohl recht. Okay. Alex, vielen Dank dir. Jo, danke. Das war der Bento Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine E-Mail an und was machst du so at bento.de. Oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt, Ole Reismann und Frauke Lübcke-Naberhaus. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!